Hej och välkomna till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Angelica Sötterström. Och jag heter Rika Kvarnel. Ja, du nu sitter vi här igen och jag har inte med mig min mikrofon den här veckan heller. Men till mitt försvar så blev det faktiskt en ganska kommunikationsmiss mellan dig och mig idag. Ja, nu är vi äntligen på plats. Först var inte du på plats och sen var inte jag på plats. Och sen så hade vi missuppfattat varandra överhuvudtaget att vi skulle spela in idag. Så att det är helt fantastiskt Precis. att vi överhuvudtaget sitter här nu och har fått kontakt med varandra. Ja, lite så. Och jag, bara, jag kollade på min telefon du bara, hallå, har du somnat? Eller, vilket inte hade varit en omöjlighet. Nej, jag var helt säker på att du gjorde uh, Ja, det, det har ju hänt förr. Liksom. Ja. Men när jag var upptagen med att klippa hår inför skolavslutning imorgon och fläta den andra så duschas och det skulle göras både det ena och det andra. Men, det, är, det är ett himla hallå. Vi hade skolavslutning igår Och jag är så himla mm. glad för jag hittade Jag köpte kläder till Emil Han behövde lite så finkläder till skolavslutning Och då hittade jag jättefina Kläder på Lindex Ja, brallorna var väl Inte gott smärkta tror jag Men de var, eller de var det Ja, t-shirten var det i alla fall Och sen köpte jag någon tröja till också som var det, Alltså det finns så mycket Gott smärkta barnkläder på Lindex nu alltså, Så det är helt insane Ja men visst finns det massor och jag ja. tycker det är ganska bra. Det, är jättebra. det känns som att många liksom nu i och med att eh, hela den liksom BCI-bomullen kom, den Better Cotton Initiative, mm. eh, då så det kändes liksom nästan som att gott försvann utan de liksom nöjde sig med att BCI-bomullen var good enough fast den faktiskt egentligen inte är det. Det är klart att den är bättre än skitbomull. Men... Mm, precis, det var det vi pratade om när Johanna gästa oss också. Precis. Men, men det är ju inte där vi ska nöja oss med. Vi kan ju inte plocka bort de som ändå satsar ganska mycket på gottsplagg innan. Och framförallt när det gäller barnkläder har ju liksom många av de stora kedjorna faktiskt satsat på gottskläder. Mm. Och att då helt plötsligt bara, nej men vi, vi nöjer oss med BCI. Tycker inte jag är helt okej. Okay. Nej, nej men det tycker inte jag heller. Men som sagt, jag blir lika glad varje gång jag är inne på Lindex och vänder på en sån här tag. De här gröna taggen som de har som, som ska visa att det är liksom ett bättre alternativ. Om man ser den här tröjan som är symbolen för gott. Så man bara, ja, titta här. Ja, precis. <laughs> man är superglad. Ja, men verkligen. Sen var det, har det ju inte varit lite... som var ja men jag ska precis säga det var det inte Lindex du länkade till mig här om dagen som hade ja, varit det blåsvärdet så går det till tal var det va Det var en artikel i aktuellhållbarhet.se som är en sida med mycket intressanta nyheter och eh, där var då rubriken kollektivavtal i textilfabrikerna ingen garanti för anständiga arbetsvillkor och då är det Swedwatch tror jag de hette som hade gjort en utredning där de har ställt massa frågor till, till olika eh, svenska företag som köper kläder och textilier från Bangladesh. Och då uppger majoriteten av dem då att de känner till att det finns mycket kränkningar och fackliga rättigheter och att, eh, att det är vanligt i landet och eh, de flesta uppger då att de gör fabrik, fabrikskontroller för att kontrollera arbetsmiljön men, och att de ut, genomför utbildning i arbetsrätt och försöker bygga långsiktiga relationer med leverantörerna och, men det finns också då en väldigt stark skepsis mot ja, just fackföreningar och så ibland Bangladesh. Ja, var det inte så att det typ bara var två stycken av fabrikerna som hade kollektivavtal? Ja, jo, men jag tror ja, det var något sånt här. 
Och enligt Swedewatch då så finns det jättemycket som svenska företag faktiskt kan göra för att förbättra situationen för arbetarna. Och de, att de bland annat borde satsa på mer hållbara inköpsmetoder och jobba mer för det här med kollektivavtal och ja, sådana saker. Och då var det även en intervju då med Anna-Karin Dahlberg som är, hon är hållbarhetschef på Lindex. Och hon menar ju på det att de är absolut medvetna om de här problemen men menar på det att de tycker att hon tycker att Lindex har ett väldigt bra hållbarhetsarbete i Bangladesh och att de har inga, inga planer på att sluta tillverka textil där. Men ja precis, det är bara två av fabrikerna som har kollektivavtal. <hör> Och, så det är ju men var liksom... det så? Jag, du kanske sa det nu, du, du har sagt så himla många grejer nu <laughs> Men var det inte så också att, alltså att i Bangladesh så hade man en väldigt negativ inställning ja, till, jo, Precis, exakt. Uh, till fackföreningarna <laughs> ja. för att uh, så det är de ju inte problem. riktigt har satt arbetarna främst utan att de liksom har utövat någon form av maktmissbruk och liksom verkligen miss, uh, missbrukat sin roll på något sätt. Mm. Men eh, som sagt, Lindex eh, menar ju på då att de, de jobbar mycket med de här frågorna och eh, oh, alltså jag tänker också att det finns jättemycket kvar att göra, absolut. Men det är ju bra att de belyser, jag ska, ska faktiskt ta och kolla in den här Swedewatch-rapport Swedwatch för att den låter ju väldigt intressant. Får vi återkomma i frågan vad det står där, för det var ju inte bara Lindex som hade, de, de hade varit på, om man säger, mm. utan eh, Nej, men precis. många av de andra stora svenska klädföretagen också. Ja, jag tycker det är ganska kul när man då lyser såna här grejer och så får man liksom, man får lite highlights ur den här rapporten men de väcker oftast ett intresse för, hos mig mm. att liksom gräva i rapporten och faktiskt läsa den riktiga rapporten och se vad Ja men det är det man ville och det är det som eh, jag själv skrev ett surt inlägg om på Facebook idag det här med källkritik, att folk överlag har blivit så fruktansvärt dåliga på källkritik alltså man hittar ja. någonting, åh det här var bra och så delar man det och så bara, men vänta lite nu vet du ens vem som har skrivit det här var det kommer ifrån så jag också sådär jag vill jättegärna grotta ner mig i källan och ja ah, okej okay, här mm. var en artikel men vad står det egentligen i rapporten liksom Sen är ju också problemet med Facebook är ju att man ibland, alltså folk delar ju saker men det som är på den där bilden eller länken som de har delat. Är inte det du hamnar på när du klickar på den sen. Nej. Ja nej. Ibland blir man lite sociala medier trött. Även om jag älskar sociala medier. Och liksom jobbar med det och hela den här biten. Så, så ibland så känner man bara. Nej jag bara måste logga ut. Jag orkar inte mer nu. Jag orkar inte mer se allt det här eländet som. Ja uh, usch. Nej uh, vi byter ämne. Jag tänkte göra en liten, uh, ett litet erkännande. Jaha. <laughs> jag, förra veckan pratade vi om hur dukta vi var som hade lyckats hålla Shopless 2018 i snart ett halvår I söndags så åkte jag upp till Stockholm för jag skulle vara med på ett jobbmöte på, på måndagen Och jag var så sjukt nöjd med min packning, jag packade superminimalistiskt Och det hör inte till vanligheterna för att vara mig, men jag tänkte bara nej, men nu ska jag bara packa med mig Jag har kläderna jag åker upp i och sen så har jag ett ombyte till måndag med mig och så minns jag liksom superdupernöjd med det. Och sen satt jag mig på tåget och sen så pratade jag om det med min kollega som var med upp att ja, jag har packat så himla bra och så här tjup, tjup, tjup. Och så kom jag på, nej, jag har glömt trosor. Jag bara, nej men alltså seriöst. Och så hade vi lite bråttom när vi kom upp vi skulle till en... en 
ekologisk restaurang som vi ville ja. hinna till och den stängde klockan åtta så det var liksom så här bara shit jag får springa in på, på Lindex på centralen och bara raffsa åt mig några underkläder snabbt och lätt liksom. så det gjorde jag och det blev inga, de var, hade ingen miljömärkning det var inget så utan det var bara tjuff tjuff, hej och hå, jag tar vad jag hittar och som förhoppningsvis sitter bra och samtidigt så vet jag att vi pratade ju om det här med att underkläder var ju ändå en sån grej som, ja, behöv- och strumpbyxor och liksom sådana grejer. Att behöver man det så får man lov att köpa det. Och jag hade ju inte köpt det om det inte hade varit för att jag hade glömt det. Men jag kände att, nej, alltså, <laughs> ja, jag, jag var faktiskt lite tvungen. Jag förstår det. Mm. Du kunde ju i och för sig vänta gamla trosor ut och in. Ja, det alternativet var någon annan som gav mig också. Och jag bara, nej. <laughs> Det finns gränser. Jag skulle liksom sitta på ett jobbmöte hela, hela måndagen. Och jag kände att alltså, jag vill faktiskt vara fräsch. Och jag hade inget, jag hade inget tvättmedel med mig. Jag kunde, alltså, det, det finns gränser, känner jag. Alltså, nu, nu får det vara bra. Och det var så roligt för min kollega. Hon sa det så här. Ja, men det här är bara lite bra. Nu får du något roligt att berätta i podden. Att du har brutit shopless 2018. Jag bara, jag har inte brutit shopless 2018. Underkläder fick man faktiskt köpa. Jag erkänner så här. En arbetskollega frågade ju mig häromdagen. Bara, ja, hur går det egentligen med det där köpstoppet? Alltså, ja det går jättebra. Men i helgen så fuskade jag. Och vet vad jag gjorde i helgen? Nej, vad gjorde du i helgen? Köpte du också trosor? Jag köpte trosor. Det var ju sant. Det är helt sjukt. Nej, jag, alltså vi lever i sådana parallella jag, liv. Och så var jag sprang in på H&M och rossade åt mig också bara alltså det som kunde passa min mm. gravidmage. Mm. För att, alltså helt ärligt, jag kan ju inte gå i liksom tre och en halv månad till liksom om... Om ungen inte kommer liksom på utsatt datum så är det ju vilket fall som helst 97 dagar kvar. Liksom. Men så är det ungefär så här, 100-120 dagar. Ska jag gå 120 dagar utan trosor eller trosor som skär in i alla liksom, möjliga skarvar? Liksom. Det funkar ju inte. Nej, men det gör det, det inte. Herregud, alltså. Så så fick det vara. Ja, så, så vi har tillgat dit både du och jag på underkläder. Fast vi ja, egentligen och så tänkte inte... jag, bara, ja, men jag, jag erkänner rakt ut i podden. Och så bara börjar ju du berätta. Och jag bara, oh, det är så insane. Äh. Men det är samma som det här med, med Instagram. Alltså du och jag. Att vi nästan har ja. ett liksom identiskt antal följare. Det är så sjukt. Mm. Ja det är helt sjukt. Och sen ofta så är det ju samma sak. Alltså innan. Genom, alltså genom åren i liksom flera års tid. Hur ofta har inte vi råkat blogga om samma sak? Ja visst. Alltså, och liksom inte så här att vi har bloggat om någonting som är superaktuellt just nu. Att bara, åh han är läst den här artikeln att Lindex är i blåsvärde angående kollektivavtal. Utan verkligen att du vet, båda har suttit och knåpat på en liksom, typ, naglaxguide mm. på varsin kammare. Mm. Eller att eh, du har gjort ett eh, chia recept med eh, hallontopping. Och precis som du sa, jag har publicerat ett chia recept med mangotopping. Ja, ja, det är liksom, och jag kan ju förstå liksom, om vi hade pratat med varandra, men... Vi har ju inte det när alla de här grejerna händer. Nej, det är så galet. För det händer sådana saker hela tiden, verkligen. Man bara, nej, eller va? Eller, <laughs> ja, men, eller hur? Det här till. 
Men på tal om ja. naglack, som du precis nämnde här, så fick jag en fråga på, på bloggen idag om, som just var till min nagellacksguide. Och då var det en person som frågade om jag kände till märket Kester Black. Och, nej, jag hade heller aldrig hört talas om det Så jag var ju tvungen att kasta mig ut på Google Och googla upp detta Och då står det att det är Australiens mest Ethical beauty brand mm-hmm. Och Australien tycker jag ju är en föregångare Många gånger eh, Ja men det är den verkligen ja. Och speciellt, ja, de har ju många alltså, snygga klädmärken I Australien som mm. är hållbara Verkligen, jag vet på eh, Slow Fashion Inspo, vårt konto där, så följer vi ju väldigt många olika konton. Och väldigt många av dem kommer faktiskt från eh, Australien, just när det gäller Är inte hon Echo Warrior Princess från Australien? Ja, och jag följer en tjej till. Åh, nu, åh, nu står det helt still. Jag får återkomma med det. En jättehärlig tjej som jag typ har lärt känna lite så. För hon svarar alltid så gulligt på kommentarer och så. Så att, eh, mm. ska återkomma med hon heter. Men hon är också en sån eko-tjej som bor i Australien. Men jag gick i alla fall in och kollade på här, Kester Black. Och det fanns ju precis, det fanns en hel del nagellack och de skrev mycket om sitt, sitt hållbarhetsarbete. Och de har tydligen blivit lyfta i L och ja, allt möjligt. Okay. Så att, mm. ja, cool. de ska jag nog spana vidare på. Jag skrev en, en fråga tillbaks till den här personen som har skrivit i min blogg och frågade om hen. Jag vet faktiskt inte om han har en lån. Jag tror Nej. att det var hon, men jag ska inte generalisera. Om hen visste om det gick att få tag på någonstans i Sverige. För att jag skulle gärna vilja testa det märket. I ja, så men fall. Det är alltid mm. roligt med nya märken som man inte känner till. Ja, men absolut. Har du förresten beställt från utlandet när det gäller... Det finns ju någon sån här stor typ apotea fast utomlands. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter heller. Jag har tillfällig minnesförlust. Men jag vet att det är en del... Botsälla? Nej... Någon sån här som säljer skönhetsprodukter och allt möjligt som är, jag tror den är amerikansk. Kan vara engelsk mm-hmm. också. Åh, eh, oh, tusan. Ja, ah, jag får återkomma med det också. Det, ju, det finns en kedja som heter Boots som du ser, eller heter den Boost. I alla fall, du ser ju den överallt. Ja, ah, nej, men det är inte den. Utan det var någon sån här annan sida som jag vet att en del konton jag följer har, har beställt ifrån. Eh, och då är det ju mycket ekologiska skönhetsprodukter fast eh, som inte finns i Sverige då. Men jag har aldrig, mm-hmm. jag har aldrig beställt ifrån någon sån, sån sida. Så jag är lite nej. nyfiken bara på hur det det, det är svårt att säga. Nej, jag har ju inte heller gjort det, men du, jag vet ju inte heller vilken butik du menar. Så att, uh... Nej, men det kändes som typ så här en amerikansk apotea eller någonting sånt där. Fast med bara en massa mm. ekoprodukter. Ja, jag får ju spana vidare på det och återkomma. <laughs> ja, men onekligen. Mm. Mm. Vet du vad jag har köpt till, till Babys? Det har Nej. inte så mycket med hållbart mode egentligen att göra, men de har ett textilier att göra. Och det är en skötbädd. Det finns, ju, alltså det finns ju typ tusen olika skötbäddar. Och det finns ju mer eller mindre bra. Och det som är svårt egentligen med en skötbädd är att komma ifrån själva innehållet i den. Mm. Och vi behöver ha två stycken. Och jag skrev ett helt långt inlägg igår om att jag känner mig konsumtionsstressad. Och jag har ångest över alla pengar som ska ut. Men så hittade jag en, en skötbädd på en av de där stora barnbutikerna. Och den var, den hade typ 60% rea på sig. Så den kostade liksom oh, under 200 kronor. Mm. Um, och den var, den var faktiskt bara ökotextmärkt. Men jag kände att 
det är ju bättre än, än mycket annat. Mm, ja, men absolut. Och så tänker jag att jag... Och så ska jag köpa en... Jag är ju spannad på en som jag bloggat om innan också. Som är, är gott smärkt tror jag den var. Mm. Så den ska jag kolla på ännu mer. Den var ju från mitt favoritmärke Liord. Mm. Så okay. den... Ja. Jag faktiskt köpt, jag var på Loppis i tisdags och köpte, mm. sprang på två spetsgardinvepor i helt fantastisk fin så här vad heter den för en duvblå. Lite, Nähe, mörk, lite mörkare än duvblå kanske. Mm. Och, sånt, och alltså jag ska ju syns den har jag tänkt ja, Jag har ju en helt fantastisk Ja men det gjorde vi precis Och jag har en helt fantastisk rosa spetskjol Som jag köpte på Tradera förra året Som jag bara älskar Så jag tänkte jag skulle mm. försöka utgå ifrån den Och faktiskt eh, Försöka sy den här kjolen själv Trots att jag inte tycker mm. om symaskiner Men det var så himla 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 fint Det tyget så att det vore verkligen kul Om det gick att få till Jag måste köpa Resor och så får jag väl åter Så får jag ha Jag har en svart underkjol och jag tänker att man kan ha den under För det funkar inte bara ha att gå runt med Spets ja, Spetskjol som är helt genomskinlig Det funkar inte Nej, Det blir <laughs> lite väl naket mm. Men jag har, jag har med andra ord köpt det Fast jag fortfarande inte har sytt Färdigt min, eller jag har inte ens börjat Med min dukkjol Men Nej. snart stundar sju veckors semester Och då tänker jag att ja, då kan jag ta tag i alla de där projekten är det sant? Ska du ha sju veckor? Jag ska sju veckors semester. Hade inte du typ det förra året också? Jag hade sex veckors semester. Jag trodde att jag hade sju veckor förra året. Men jag hade tydligen bara sex veckor. Men nu, därför tog jag sju i år. För att det hade jag förra året. Men ja, det var <laughs> Nej men alltså grejen är också. Jag måste ta ut en massa föräldradar för, för Gustav. För att de, mm. det är nya regler. Från, barn födda efter 2014. Och så får man bara ha 96 dagar kvar den dagen. De fyller fyra. Och jag hade lite för mycket dagar kvar. Så att jag får plocka ut mm-hmm. dagens ilandsproblem. Ja, jag måste ju lära mig alla nya regler som är nu med, med den här webbisen. Liksom med vad man får spara och vad man får göra och hej och mm. Du får bara ha 96 dagar kvar det dag, den dagen, den fyller fyra i alla fall. Gud vad taskigt. Mm, det tycker jag med. Men det ska jag vi diskutera liksom här. Ut, jag har ju liksom tagit ut dagar. Alltså jag tar ju fortfarande ut dagar för de andra två barnen. Mm. Så att jag kan gå, eller jag tar inte ut hela dagen men jag tar ut en timme om dagen för att det liksom går ner i arbetstid. Mm. Mm. Det känns som att de hittar på så mycket regler som bara förstör falla. Ja, det är svårt att hänga med i alla svängar och det gäller att man har koll på saker och ting. Och, mm. och på tal om att ha koll, jag tänker lite grann på det här också om vi hoppar tillbaka till, till kläder också då. Just det här med den här intervjun med Lindex där. Om, om att ha koll och så. Jag tror att ett av de stora problemen när det gäller modeindustrin det är just det där att det är väldigt svårt att ha koll på grund av att någon odlar bomullen, någon spinner tyget, någon annan färgar tyget, någon tredje syr någon del. Alltså det är så otroligt många steg. Led, ja. Ja, så mm. många led. Och det är ju omöjligt alltså, att ha... Alltså det måste Kolla vara väldigt svårt. Ja. ja, det måste vara väldigt svårt att ha koll. Men jag vet min, min för detta kollega som har företaget Keep the Fashion som tillverkar eh, vad heter det? miljövänliga kläder. Hon, de har ju sin produktion i Europa. Jag tror att de syr i Estland. Och där har de liksom koll på det mesta. Och det, ja, men det jag tror också att det är enklare kanske för ett mindre företag på ett sätt. Mm. Att, man, att man kan ha koll då. Än ett stort företag som tar så mycket från så många olika. Ja, jag vet mm. inte. 
Man ja, kanske vilja... man inte prispressar på samma sätt heller när man är liten. Utan, jag jag alltså, det... du, har inte, du har inte tid att lägga ner heller på att hitta alla du vet, 65 olika personerna som skulle kunna göra de olika delarna för att få ett lägre pris. Vad jag menar. Utan om du är du själv som har ditt egna bolag så kanske du, du letar upp den som är bäst som kan göra alla stegen som ändå mm. har ett okej okay pris så att du ändå får en bra marginal på dina produkter och du får ett liksom, vettigt försäljningspris. Det jag har förstått dock när man är ett litet företag som vill äh, tillverka hållbara och bra kläder. Det är just det där som är svårt att man vill ju kanske inte sy upp en gigant eller man har inte råd att sy upp en gigantisk kollektion med jättemånga plagg. Men det är ganska få som, som kan tänka sig att sy få plagg eller så. Uh, och att det kan vara ett problem ja, Veronica ska ju gästa oss vid tillfälle har vi sagt Så då kan vi fråga lite mer om det här med att uh, hur, uh, hur man startar ett företag som tillverkar hållbara och bra kläder, kläder. Ja mm. det är jag jättenyfiken på Det är jag med mm. Det verkar väldigt kul tycker ja, jag Samtidigt som jag förstår Men att det antagligen är väldigt slitsamt också Mm det är nog inga räkmackar liksom. Nej, det tror inte heller. Svårt, eh, roligt, men, roligt men svårt. <laughs> mm, och utmanande framförallt. Mm. Ja, verkligen. Tror jag. Oh, mm. Ja, det är jättespännande. Mm. Mycket bra, mycket bra. Men du, vad, hur skulle, vad skulle du definiera som liksom kvalitet? Vad är kvalitet för dig? Åh, oh, vilken bra fråga som inte var helt enkel att svara på. <laughs> Nej, men kvalitet är väl någon, när, när saker och ting håller länge. Alltså att det är, håller formen, håller, inte går sönder, inget slit och släng liksom. Mm. Eh, men kvalitet är ju också att det inte innehåller en massa, eller att det är av bra material och inte innehåller en massa konstigheter. Mm. Eh, Absolut. Plus att de som har gjort nu pratar vi kläder och framförallt mm, kläder eller skor, att de som har tillverkat det har det bra. Det är också kvalitet tycker jag. Mm, fast det är en livskvalitet. Ja, ah, jo, i och för sig. Det kanske är etiskt tänk så. Eh, mm. det, är svårt, alltså, det är svårt att se det ena utan att se det andra. Vi vill ju gärna försöka få ett så stort helhetsgrepp som, som möjligt liksom, mm. och få med så många delar som möjligt. Mm. Mm. Vad tycker du då? Vad är kvalitet för dig när det gäller kläder? Ja, men, ja, framförallt är det att, det att det håller bra och det går ju liksom lite hand i hand med materialvalet och liksom, ja, ett plagg som har en, en liksom blandning av många olika fibrer och eh, många dåliga fibrer, den kommer ju att hålla sämre till exempel och eh, då blir ju indirekt materialet någonting som, som speglar kvaliteten i och med att det speglar av sig på, på hållbarheten. Mm. Sen så är det ju som du säger, alltså för oss så är det ju viktigt att arbetarna har det, har det bra. Och det är väl därför vi också sällan, för det är så svårt som vi sa, du sa alldeles nyss, att det är så många led så att det är svårt att kontrollera. Och lättast är sättet att då handla etiskt utan att liksom behöva göra världens research är ju att göra som du och jag och handla mycket begagnat och byta till oss kläder och sånt mm. till exempel mm. men det är ju inte alltid som i och med att vi handlar mycket begagnat och vi handlar liksom byter till oss mycket kläder så är det inte alltid vi får kläder av hög kvalitet nej, nej men visst är det så det känns som jag bara snurrar till allting nu men jag bara tänker högt liksom 
Nej, det, det var bara en fråga jag kom på. Så att det är ingenting jag heller själv har reflekterat om. Jag förstår att du tyckte det var svårt att svara. Jag har inget svar själv riktigt. Men, jo, men kvalitet är liksom ett, ett plagg som håller, som håller väl. Liksom. Som, man kan använda, som jag kan använda många gånger och kan, jag kan använda i många år. Mm, exakt. Man, och jag har en hel del sådana plagg i garderoben faktiskt. Som jag har haft i jättemånga år. Jag tänker på många... Eh, alltså vintage plagg och så också eh, mm. Är ju av en fantastisk kvalitet Sen kan det ju i och för sig vara kläder som Kanske inte har blivit använda så många gånger Som, som äldre så klän, finklänningar och sånt Det är kanske ingenting som har ja, använts till vardags så Utan det har använts vid ett fåtal tillfällen Och då har de också hållit längre på grund av det Till skillnad från ett plagg som man har jätteofta Ja men precis så Exakt. det beror ju lite på vad det är för, för plagg, om man säger. En brudklänning kanske du inte går med till vardags. Så. Nej, men <laughs> men eh, det är ju också det är sånt som man faktiskt kan hitta på, på second hand och vintage-affärer och så. Jag är, älskar ju eh, Elsa Billgren och hennes eh, affärsidé med att köpa in vintage- och second hand-brudklänningar och sen så... Hyra ut dem, alltså åh Helt mm. ljuvligt alltså Ja men hur, och alla, mm. alltså den ena Klänningen är ju vackrare än den andra Det är ju som man donar när man får se bilder därifrån Ja och så, och så kul att åka runt Och köpa in och liksom Hitta mm. upp de här fantastiska fynden Och sen så få vara med på hela resan När det kommer en blivande brud som provar ut Och, och sen så får man se Alla bilderna på just den klänningen Som får, som får skapa Nya minnen och Ja, det måste vara helt fantastiskt roligt alltså. Mm, absolut. Jag skulle vilja besöka hennes studio någon gång och se på... Jag har bara sett bilder på Instagram och på hennes blogg och det ser ju helt fantastiskt ut. Du är ju ändå uppe i Stockholm titt som tätt så att du borde ju passa på. Ja, det är mycket man ska passa på när man är i Stockholm. Den här gången blev det en väldigt snabb, snabb visit. Men jag hann i alla fall besöka den här restaurangen, en liten restaurang som heter The Green Queen- Mm. Det var Jätte... Ja det var jättegott Jätte jätte jättegott Och mysigt Så att det kan jag rekommendera Ett litet ställe Men man kunde gå ner och sätta sig vid vattnet På en restaurang som, som tillhörde den lilla så, så då fick man ta med sig sin mat Och gå ner och sätta sig där På uteservering Och det var jättemysigt Vi hade så fint väder också Och som sagt jättegod mat Och Oh, de sålde även så här, ekologiska närproducerade grönsaker och läsk och smoothies och bakverk och utan socker och sådär. Mm, verkligen, det rekommenderas varmt. Låg inte så jättelångt från centrum så det var, vi gick, det var promenadavstånd. Jag tycker alltid att det är promenadavstånd inom Stockholm men jag skulle liksom aldrig poppa mig och promenera de sträckorna här i Borås. Då skulle jag liksom gå från ena ytterkanten till nästa ytterkant. Ja, men det är ju så. Men det är också att det är så mycket att titta på, tror jag. Jag tittar på folk, jag tittar på kläder och jag tittar på oh, vad har folk på sig. Och det är så många olika mm. stilar. Jag tycker det är jättekul att komma till storstäder och få liksom de impulserna, eller vad ska man säga, eller pulsen från en storstad. Sen är det jätteskönt att åka därifrån, men mm. <laughs> åka hem. Men samtidigt är det, ja, man får mycket inspiration bara av att gå och titta på folk, tycker jag. Det är roligt. Absolut. Så är det ju. Mm. Men du, jag tror faktiskt att vi ska ta avsluta med ditt, uh, ditt tips. Vad sa du att den hette? The Green Queen. The Green Queen. Jag har skrivit Fyndigt. ett blogginlägg om det så att man kan gå in och spana om man vill se lite bilder därifrån och så. Mm. Nice, nice. Mm. Nice, nice. 
hemma hos pikan.se så hittar man guiden. Yes. Mm. Men då tackar vi för oss för den här gången. Det gör vi. Ja, men ha det så gött. Bye bye.